0: Quiero hacerles una pregunta ¿Cuál creen que sea nuestro fin? ¿Cuál creen que sea nuestro fin? ¿Cuál creen que sea nuestro fin? Eh, puede ser como persona Como humanidad ¿Cuál creen que sea nuestro fin? ¿Cuál creen que sea nuestro fin? Muy bien ser la persona que Dios pensó que fuera, vivir en el plan de Dios. Muy bien, ¿alguna otra idea? Pueden hablar, aun cuando están en la iglesia, no se preocupen, pueden hablar. Yo sé que les dijeron que no hablaran, les pellizcaban. ¿O cuando les pellizcaban en la iglesia para que no hablaran, para que guardaran silencio sepulcral? Dijeron, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Aquí pueden hablar. Cualquier que sea nuestro fin? Les voy a dar algunas propuestas. ¿Es acabar extinguidos por algún meteorito? ¿El que nos acabemos el planeta? ¿El que el cambio climático acabe con la civilización? ¿El que nos vayamos a conquistar nuevos planetas, nuevas galaxias? ¿Cuál creen que sea nuestro fin? Mucho de lo que nos dicen... En la sociedad es que el fin, nuestro fin, somos nosotros mismos. Se nos ha dicho en repetidas ocasiones que nosotros somos el fin. El fin es el ser humano y su realización. El fin de todo es que seamos felices. Nos han dicho, es que necesitas ser feliz, busca tu felicidad. Se nos ha dicho que somos el fin. ¿Cuántos creen que somos el fin? Que los seres humanos seamos el fin. ¿No? Muy bien, estamos creo que empezando bien este mensaje Porque eso es justamente lo que hoy quiere Jesús compartirnos De que no somos el fin, somos un medio No somos el fin, somos un medio Pero vivimos y no solamente vivimos Cada día decidimos creyendo que somos el fin Miren, permítanme darles una distinción cuando creemos que somos un medio y no el fin, vivimos con propósito y realización. Vivimos con propósito y realización. Cuando pensamos que somos el fin y no un medio, vivimos con presión y preocupación y postergación. Porque el fin, creer que tú eres el fin es, de, es demasiado desgastante, es mucha carga para nosotros. Cuando pensamos que somos el fin, tú y yo vamos a vivir Cansados, desgastados, abrumados, preocupados Porque pensamos que somos el fin Pero no somos el fin, somos un medio Aun y cuando vivimos creyendo que somos el fin ¿Por qué? Porque vivimos preocupados Pensando que somos el fin Cuando vivimos como un medio y no como el fin Tú y yo finalmente, finalmente podemos descansar tengo que hacer, a dónde tengo que ir, es que me falta esto. Cuando tú y yo pensamos finalmente que no somos el fin, sino un medio, finalmente podemos descansar y entonces disfrutar quién Dios nos ha hecho ser y qué Dios nos ha dado en esta tierra. Y no es fácil, no es fácil. Eh, tal vez eh, vaya a en algún momento incomodar lo que hoy voy a compartirles porque va a amenazar un poco nuestra identidad de que pensamos de que somos el fin, aun y cuando no lo creamos o no lo pensemos así, no, yo no soy el fin, ¿cómo crees que yo voy a ser el fin? Pero vivimos pensando que somos el fin y no un medio. De modo que si creemos que somos un, un medio y no el fin, mis amigos, si finalmente llegamos a la aceptación, de que no somos un fin sino un medio, quiero preguntarles: entonces, ¿el dinero qué es? ¿Un medio o un fin? ¿El sexo qué es? ¿Un medio o un fin? Ok. ¿El trabajo qué es? ¿Un medio o un fin? Cuando finalmente aceptamos que no somos el fin sino un medio, ¿el dinero? ¿El sexo? ¿El trabajo? Ya no nos son un fin, ya no vivimos para el trabajo, ya no vivimos para el dinero, ya no vivimos para el sexo. Finalmente podremos ser libres, finalmente podremos ser felices, porque es ser libres que somos felices. Pero es cuando firma, finalmente aceptamos que somos un medio y no un fin, porque cuando pensamos que somos un fin, vamos a vivir limitados por el dinero, por el sexo, por el trabajo y por otras tantas cosas que nos han hecho pensar que sin ellas no podremos ser nosotros. Que no son un fin, que son la realización. Tú necesitas, tú debes, tú requieres. Y nos ponen estos fines para que creamos que en ellos nos realizamos. De modo que quiero brevemente compartirles una historia increíble. Eh, mis amigos, por último... Consideren esta pregunta, si el dinero les hablara, ¿qué creen que les diría? Pregunta, si el dinero les hablara, ¿qué creen que les diría? Me tienes muy bien cuidado. ¿Cómo me estiras? Abusas de mí, ¿no? El dinero, abusas de mí. ¿Qué creen que les diría el dinero si hablara? Su dinero Ocúpame, disfrútame, gástame, sácame a pasear, ¿no? ¿Qué creen que les diría el dinero si hablara, si les hablara? Y bueno, mis amigos, el dinero sí habla. No nos han dicho eso, pero sí habla. Yo quiero hablarles de lo que el dinero habla en lo que Jesús dijo. Me encanta Jesús, porque yo sé que esos maestros que admiramos, el Buda, y busca tu equilibrio. Y somos polvo de estrella, todos esos cuates que nos dicen tantas cosas de quiénes somos No nos dicen de las cosas que realmente importan y que cambian nuestras vidas <ríe> Solamente nos elevan por un momento y después nos dejan caer feo cuando vienen los problemas Porque no sabemos qué hacer ni, ni cómo actuar Pero Jesús me encanta porque era súper aterrizado Jesús era bien real, era bien franco, era bien honesto Y, 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 y vamos a ver lo que nos dice Jesús y Jesús, quiero hacer notar que Jesús habló más, Jesús habló más del dinero que del cielo, que del infierno, que de la oración. Es que, ¿han escuchado gente que dice, es que no se debe hablar de dinero en la iglesia? Es un lugar demasiado santo. ¿Han escuchado? Me, me incomoda que hablen del dinero. Jesús, mis amigos, habló más del dinero que del cielo el infierno y la oración juntas así fue la convicción de nuestro Señor de lo importante que es para ti cómo tú y yo usamos el dinero porque la pregunta va a ser lo usamos o nos usa Estamos usando el dinero o el dinero nos está usando cuando usamos el dinero Tenemos propósito, tenemos paz Sin querer más Pero cuando el dinero nos usa Vivimos preocupados Abrumados Estresados De lo que me pueda faltar De lo que no pueda tener La pregunta es Estamos usando el dinero O el dinero nos está u Dore mi De modo que vamos a ver lo que dice Jesús en esta increíble historia. Le, le han puesto parábolas. Bueno, son otro término, un sinónimo, son historias. Jesús habló mucho en parábolas. Era un increíble eh, contador de historias. Jesús y contó una parábola de, del dinero. Más o menos, Jesús. En el evangelio encontramos, en los evangelios encontramos alrededor de treinta y tantas parábolas Dieciséis de esas treinta y tantas parábolas que Jesús eh, dio cuenta en los evangelios Dieciséis son acerca del dinero Dieciséis Y esta es una de ellas Lucas capítulo dieciséis Lucas eh, para, para quienes dudan de si la Biblia es un cuento de hadas O si es un mito, una leyenda urbana la Biblia fue escrita por gente, gente que ni siquiera eran, eran escritores, no eran novelistas, no eran gente que bueno voy a escribir ¿qué me dice Dios? No, la Biblia fue escrita por testigos de los hechos ocurridos, no es algo así como bueno déjame ver ¿qué, qué me dice Dios? Me voy a ir a un monasterio, voy a estar en la montaña para ver si recibo revelación, no, la Biblia fue escrita por testigos oculares de lo que pasó, de lo que vieron, de lo que sucedió y Lucas fue testigo ocular de lo que vio en Jesús, de la historia de Jesús. De hecho Lucas era una persona eh, no solamente pudiente, inteligente, era una persona investigadora, eh, muy detallista, era un investigador por así decirlo, era un periodista reconocido de nuestros tiempos. Alguien, alguien determinado a encontrar la verdad, de modo que Lucas se dio la tarea de investigar si esto de Jesús fuera ver, era verdad, si esto no era un fraude y Lucas... En su evangelio y en el libro de hechos da cuenta detallada, de manera detallada de la vida de Jesús. Y esto para la iglesia en los primeros siglos fue de sumo valor, fue, era un tesoro para ellos. Porque sabían que Lucas era un prominente investigador que había visto por los detalles de la historia de Jesús. Y que les daba esa investigación a ellos con toda fiabilidad, y con toda confianza. De modo que Lucas habla acerca de, de la vida de Jesús y dice en su capítulo 16, en su versículo número 1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Es como una reunión de iglesia. Aquí los discípulos no son como que los doce apóstoles y Jesús. No, sus discípulos son todos los que estaban siguiendo a Jesús, creyendo en Jesús, oyendo de Jesús, obedeciendo a Jesús, amando a Jesús. Era así como una reunión de iglesia. Jesús y la iglesia, estaban reunidos en la iglesia. y vamos, vamos a hablar de, de, de lo eterno, vamos a hablar de, de la vida. Jesús reúne a sus discípulos. Y dice en este pasaje que les dice, un hombre muy rico. Era tan rico este hombre que tenía gente, tenía gente que cuidaba su dinero. Así de rico este era, hombre. Este, era este hombre. Tenía un administrador que le acusaron de derrochar sus bienes. Así que el hombre rico mandó a llamar a al administrador, ¿qué está pasando contigo? Me dicen, me cuenten, escucho las voces allá en la calle Dicen que me estás robando Rinde cuentas de tu administración Porque ya no puedes seguir en tu puesto Adiós, se acabó, despedido Dice el versículo que el administrador Versículo 3, el administrador reflexionó ¿Qué voy a hacer ahora que? Mi patrón está por quitarme de mi puesto, no tengo fuerzas para acabar, soy de oficina, no me gusta el sol Y me da vergüenza pedir limosna, tengo mucho orgullo, a mí no me gusta pedir, yo, yo doy sí Pero pedir, yo no pido ayuda, yo nunca voy a pedir ayuda, yo trabajé mucho para no pedir ayuda y no sé qué voy a hacer ahora, que voy a necesitar ayuda, quien ayúdenme. Tengo que asegurarme, dice el administrador caído con las manos en la masa. Tengo que asegurarme, asegurarme, digan conmigo asegurarme. ¿A cuánto les gusta asegurarse que les queda dinero al final de la quincena? Que no se les pierden los pesos. Muy bien, levanten, muy bien, qué bueno, eso es bueno, eso es bueno. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en casa, en su casa. Yo sé, yo sé lo que voy a hacer. ¿Cómo hacerle para que cuando me corran haya gente que me reciba y que tenga cuates, amigos que me ayuden? Ya sé, voy a hacerme de socios. Ya sé, ya no voy a tener ese trabajo, pero voy a ver por hacerme de socios para... Tal vez ahora ponga mi empresa, tal vez me, 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 me llamen al gobierno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para? No, nunca he hecho amigos, siempre he visto por sacar mi ventaja, por ver cómo le hago, por aprovecharme de la situación. ¿Cómo le hago? Ah ya sé, llamó entonces a cada uno de los que le debían dinero al patrón y dijo voy a, voy a terminar bien. Y dice él en la escritura que este hombre, este mayordomo, este administrador Fue con cada uno de estos deudores de su patrón, al parecer eran muchos Aquí solamente se da cuenta de dos deudores, eran muchos pero aquí se da cuenta de dos Y le dijo al primero, ¿cuánto le debes, cuánto le debes a mi patrón? Y el hombre dijo, 100 barriles de aceite, el administrador le dijo toma tu factura enseguida Apúrate que esto no va a ser para siempre Rápido, muévete, tengo prisa Escribe, ¿cuánto quiere de descuento? 50 oh, Es un buen descuento Por favor si necesitas algo Tal vez tengo pensado en los proyectos Por favor déjame tu número que quiero hablarte Creo que podemos ser negocios tú y yo y dice el administrador, bueno, no sé, claro, puede ser, ahí nos hablamos Dice la escritura que vino un segundo deudor y le preguntó ¿Y tú cuánto le debes a mi patrón? Cien bultos de trigo El administrador le dijo, toma tu factura y escribe ¿Cuánto les gusta te de descuento? Ochenta bueno, es, un, es muy buen descuento, pero bueno, algo es algo. Eh, aquí eh, no es el mercado donde le decimos a la, a la marchanta, no, la marchanta es la que vende o la que compra. Le regateamos hasta que danos 90% de descuento. Bueno, eso ya es abuso. Y, y pues bien, Jesús dice, pues bien. Quiero decirles algo respecto a esto. Vean esto, el patrón. ¿qué es el patrón? ¿Ustedes qué harían cuando sus trabajadores eh, ya se van, pero antes de irse se encargan de por ahí dejarles un premio, digo, o, o llevarse algo del, de la empresa? ¿Ustedes qué harían con este administrador? ¿Qué harían? Dice la escritura que el patrón elogió, elogió al mayordomo, al administrador, es honesto. Este administrador, tramposón, ¿qué? Pero qué de elogio. ¿Qué hizo bueno este administrador para que el patrón lo haya elogiado? Elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Elogió. ¿Cuántos hubieran demandado a ese... Hijo de su madre ¿Cuántos hubieran visto Porque se hubiera quedado A mendigar en la calle? ¿No, no quieres? Te voy a, a, te voy a forzar a que mendigues tú no va, tú me vas a conocer tú Tantos años ¿Cuántos hubieran hecho algo Para recuperar su dinero De este administrador? No sé Qué bueno que ahorita Con los casos de corrupción Que se han dado Qué bueno que los incriminados eh, están diciendo, no, pues ¿qué te parece si mejor te devuelvo el dinero? Eso me parece muy bueno. Eh, ¿Qué caso tiene que los metan a la cárcel? Salen después con el dinero que, que tienen y pues ya recuperaron el tipo perdido. O mejor no te meto a la cárcel, pero devuélvelo a, a la nación. Me gusta eso. Bueno, vean, el patrón no elogió al administrador porque fuera deshonesto. ¿Por qué creen que él lo haya elogiado? ¿Por qué creen que le aplaudió al administrador astuto? ¿Saben por qué? El patrón elogió al administrador astuto porque se movió rápido, porque aprovechó el momento, porque tomó plena ventaja de su limitado tiempo y oportunidad, por eso lo elogió. Porque aprovechó, tomó plena ventaja de su limitado tiempo De su pequeño tiempo y de la oportunidad que tenía Eso es lo que elogió el administrador Limitado tiempo y oportunidad las aprovechó el administrador Para su beneficio y eso lo Y miren muchas de las parábolas que leemos en la escritura Encontramos en ellas a Dios, aquí el patrón es una figura de Dios El administrador es una figura de ti y de mí Yo soy un administrador ¿Cómo estoy administrando? El que dice de Jesús hablando de este administrador que elogió el patrón elogió Es que los de este mundo Vean esto, es que los de este mundo Dice Jesús, es que los de este mundo A ver Jesús ya, ya, ya me perdí ¿De qué hablas? ¿De este mundo? ¿Hay otro mundo? Sí, hay otro mundo Yo pensaba que era una misma realidad Nada más que una Antes de morirme y otra Después de morirme, pero era una misma Realidad, Jesús dice no hay otro mundo en este mundo, hay un mundo de los hombres y hay un reino de Dios. En el mundo, en el reino de los hombres se aprovecha el tiempo, no pierden oportunidad para hacer negocios. Les gusta el dinero, les gusta hacer negocios, es el mundo de los hombres. En el mundo y con la gente que está en el mundo así son ellos. Ellos van a la iglesia el domingo para hacer negocios Ustedes sabían que Carlos Marx Este hombre, este pensador alemán Sabían que fundó el marxismo Porque veía que en la iglesia, en la sinagoga, Porque ellos eran judíos Porque en la iglesia nada más hacían negocios Iban a hacer negocios, no iban a adorar a Dios Iban a hacer negocios Dice, dice Jesús, los del mundo Y los que son como ellos Son astutos Son astutos Son hábiles y vean esto, más hábiles, más astutos que los de la luz Sí, el mundo, la luz Ellos tal vez no tengan luz pero tienen mucho dinero ¿Cuántos se quieren pasar de este lado? Bueno Señor, me quedo con poca luz Si quieres hasta oscuras pero Señor bendíceme Ponme donde hay Señor porque necesito... Dice Jesús los del mundo son más astutos que los de la luz, los de las promesas, los que conocen que hay una realidad mayor a esta que no es todo lo que vemos, hay algo más evidente de lo evidente, que, que nuestras vidas no están definidas por nuestra acta de nacimiento y nuestra acta de defunción, que nuestra vida es parte de un plan más grande que nosotros mismos, que no somos solo un fin en sí mismos, somos un medio para una realidad mayor, esos son los de la luz, pero los de la luz llegan a ser menos astutos, llegan a aprovechar menos el tiempo y las oportunidades que los del mundo. De modo que quiero preguntarles, quiero preguntarles, ¿cómo están usando el dinero? ¿Lo, ¿Lo están usando el dinero o el dinero los está usando? Y quiero darles dos usos del dinero. Quiero darles brevemente dos usos del dinero. Y el primer uso del dinero es que el dinero es un medio el dinero tiene un propósito, el dinero tiene un propósito y es ser un medio, el dinero tiene un propósito y es, es ser un medio para un fin mayor a nosotros mismos. El dinero tiene un propósito y es ser un medio para un fin mayor que nosotros mismos. ¿Cuál es tu fin? ¿Para qué usas tu dinero? ¿Para ti y tus necesidades y lo que yo quiero y lo que necesito? El dinero tiene un propósito y es ser un medio. No es el dinero, mis amigos, es un medio, no es el fin. El dinero no es un fin. No vivimos para tener dinero. El dinero debe ser una consecuencia de vivir en sus propósitos. El dinero, mis amigos, si tú y yo vemos el dinero como un fin tú y yo vamos a vivir preocupados del dinero y también postergados del destino que Dios tiene para ti y para mí es que no tengo medios es que no tengo medios porque queremos ser el fin cuando finalmente aceptamos que no somos el fin sino un medio el dinero tiene un propósito en nuestras vidas y mis amigos escuchen esto esto es increíble no hay cosa en esta tierra que nos cambie tanto escuchen esto, esto, es, esto es, eso te va a ahorrar mucho dinero eso te va a ahorrar muchos seminarios y, y 50 mil pesos para ir a terapia y no sé cuántas cosas más eso te va a ahorrar mucho dinero mis amigos no hay cosa que nos cambie tanto escuchen esto yo sé que tú quieres unas vacaciones y tener dinero yo sé que tú quieres tener dinero mis amigos no hay cosa que nos cambie tanto como usar el dinero y no que el dinero nos use hay cosa que nos cambie tanto como usar el dinero y no que el dinero nos use. De modo que, ¿Cuál, es ¿cuál es este fin al que Dios nos llama? ¿Cuál es este fin? Ok, háblame de ese fin. Veo, bien, ok, veamos qué dice Jesús. Dice Jesús: El que es honra, el que es honrado en lo bueno, el de las amistades. Hacer amigos Creo que está en el Por eso les digo así ah, gracias Por eso les digo Vean esto Por eso les digo que usen Digan conmigo usen Como que no los vean muy animados ¿Les falta dinero? ¿Les falta dinero o les faltan ganas? Las dos cosas Por eso les digo que usen Las riquezas mundanas Vean esto, para ganar amigos, vean esto, escuchen esto, este es el fin. Por eso les digo que usen las riquezas mundanas, en otras versiones dice las de los injustos, de la, la, el dinero de la gente que no quiere saber de Dios y que solamente está cerca de mí, de gastar, consumir, gastar, consumir, acumular, gastar, consumir, gastar, consumir, acumular, gastar, consumir, acumular esas mundanas para ganar, vean esto, para ganar amigos a fin de, vean esto, a fin de que cuando éstas se acaben, vean esto, tengan haya quien nos reciba a ustedes en las viviendas eternas. O sea que puedo usar mi dinero para que otra persona más vaya al cielo, sí. Yo pensaba que ir al cielo era así como automático, no, invertir en personas y no en cosas para que las personas conozcan aquel que vino por ellas para darles un propósito y para que ellas no sean el, me, el fin sino él. Mis amigos esto, quiero, esto es bien increíble, Jesús nunca pidió dinero, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra Jesús nunca pidió dinero. Bueno, la única vez que pidió dinero fue cuando preguntó, oigan, eh, denle al César, bueno, cuando dijo, denle al César lo que es del César, porque pidió una moneda, a ver, denle una moneda, a ver quién tiene una moneda, se las voy a devolver, por favor, una moneda, porque okay, ya le dieron una moneda, bueno, les enseñó la moneda, ¿y quién es, de quién es esta moneda? Del César, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es, de... es la única vez que Jesús pidió dinero, ¿se quedó con la moneda? No, la devolvió. Aquí está su moneda muchas gracias por, por participar Fue la única vez que Jesús pidió dinero Porque a veces pensamos bueno voy a dar dinero eh, Siento que y muchas veces damos dinero por culpa y, y de eso se aprovecha la religión La religión se aprovecha A, a ver díganme eh, cuáles son Cuáles consideran que sean las profesiones O oficios más informales Cuáles consideran que sean las profesiones O oficios más informales Escucho por aquí her los herreros, estoy de acuerdo, los herreros, carpinteros, los carpinteros Bien, ¿quién más? Dije los más informales, no los más ladrones Porque estoy escuchando abogados, contadores Por favor, por favor, escuché pastores Sí, también, pero no, no son ni los pastores, son los políticos No sé sí todos los políticos tampoco, también Ninguno de ellos Escuchen esto el fin del dinero es que las personas conozcan a Dios Porque esta vida que tenemos, esta vida que tú ves No es el todo, no es el fin Esta vida que tenemos es una gota Comparada con la eternidad que nos espera Es una gota en el océano de la eternidad Y si tú dices es que yo no creo en la eternidad Yo no creo que, que vivamos por siempre con Dios Y todos felices, bueno Déjame decirte que los científicos de las cosas que más les eh, asombran, más les interesa, es, ellos, no, ellos no le llaman eternidad, ellos le llaman infinito. De las cosas que más estudian los astrofísicos es la cuestión del infinito. Y Jesús dice, esta vida no es el fin, esta vida no es el fin. Tú y yo no somos el fin, somos un medio para que personas conozcan al fin. Escuchen esto. Jesús nunca pidió dinero. Él no dijo, denme dinero. ¿Saben qué Él dijo? Yo soy el fin de todos sus medios. No me den dinero, pero yo soy el fin de todos sus medios. Mis amigos, la gente daba, había tanto dinero con Jesús, mis amigos, que hasta había un tesorero ladrón que se hizo rico. Un tesorero ladrón que se hizo rico. ¿Saben cómo se llamaba? Judas. Había tanto, pero no era porque Jesús pidiera Era porque la gente daba su causa Porque primero se habían dado a Jesús La causa de todo y de todos Jesús no te pide dinero, no, dame dinero Él es el fin de todos nuestros medios No es así como que bueno le voy a dar un 10% Y no sé, bueno chance en Navidad En la ofrenda anual le doy ahí unos 500 eh, Mi esposa y yo desde nos casamos sabíamos que traíamos ideas revueltas del dinero y dijimos este, esto nos puede, esto nos puede sabotear el gozo, nos puede sabotear la paz, ¿qué vamos a hacer? y dijimos vamos a, vamos a organizar esto, ¿cuál es el fin? ¿cuál es el principio? y dijimos vamos a apartar cada mes, vamos a apartar cada vez que recibamos dinero, vamos a apartar un porcentaje porque nosotros no somos el fin, vamos a apartar cada mes, cada, cada vez que recibamos dinero Vamos a apartar para la causa de Cristo, para las personas, para que otros más conozcan de Dios Para que puedan saber que hay un destino eterno, pero no solamente es un porcentaje Vamos a dar más de ese porcentaje, no tenemos límites, eh, no somos el fin nosotros esto es un medio y no nos va a usar, esto es un medio, no va a ser un fin que nos use, es un medio y lo vamos a usar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan de Dios, si se necesita y hemos dicho, la gente que quiera, la gente que necesite, la gente que nos pida le vamos a dar, preferimos caer del lado de la generosidad, preferimos caer del lado de, 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 de que me agarraron de tonto, está bien, preferimos dar, definimos eso porque no queremos que el dinero nos use y que acabemos con cosas y no con personas ayudándoles a conocer al que es dueño de todo y al que iremos finalmente apegos, ¿Tienes, tú y yo tenemos apegos para tener o amigos para llevar estamos llevando amigos a lo eterno estamos llevando amigos a Jesús vean esto, Jesús dice esta gente invierte más en negocios que en personas, pero véanlos, están haciéndolo Los de la luz, teniendo todo esto a la espera Lo eterno, no están invirtiendo en sus amigos No están dando de sí mismos para que otros más Conozcan este plan Y Jesús continúa esta historia, esta increíble eh, Parábola, el que, vean esto, esto está increíble eso está increíble, Jesús está hablando Mis amigos, yo no Yo no desperdiciaría mi vida en esto, si no fuera porque Jesús, quien dijo esto, no solamente dijo esto, hizo algo que nadie más ha hecho. Jesús resucitó. Si tú conoces a alguien que te dice, ¿sabes qué? Me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Y resucita, yo te recomiendo que lo tomes en cuenta en tu vida para las más importantes decisiones. Y vean lo que dice Jesús. El que es honrado, en otras versiones dice el que es, el que es eh, justo, justo. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a ser en mucho. Quieren ser fieles en lo en lo mucho, pero no son fieles en lo poco, administrador. Y vean esto, vean esto, esto está increíble. Porque dice en el siguiente este siguiente versículo, porque cómo van a darles. Por eso, por eso vean esto, esta conclusión increíble. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, vean esto. ¿Quiénes confiará? Las verdaderas riquezas del cielo. ¿Quiénes va a confiar? Ustedes no fueron fieles en un poco. ¿Quiénes va a confiar a las verdaderas riquezas del cielo? ¿Quién? Dios no Vean este siguiente versículo Este está demoledor Y, y Si con lo ajeno Vean esto Si con lo ajeno no han sido honrados No han sido fieles, no han sido íntegros No han sido justos Si con lo ajeno no han sido honrados ¿Quién les dará a ustedes Lo que les pertenece? ¿Qué? Ajeno Jesús Ahora si sí te pasaste de la raya Es mi dinero Son mis propiedades Es más Jesús Es mi vida Es mi, mía De mi, mí, mine Mía Jesús es mi vida Como que si no soy Fiel con lo ajeno No me pueden dar lo mío lo que tengo es mío, me lo he ganado, lo he sufrido, lo, lo he cuidado, es mío. Y ¿Qué tal? Mis amigos, cuando tú y yo pensamos que somos el fin, vamos a creer que lo que tenemos es nuestro. Mis amigos, quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros, cuando o cuánto, no, no nosotros verdad porque ninguno ha muerto, pero cuántos de los que conocen, cuántos que ustedes conocen que han muerto se han llevado algo? ¿Cuántos así? Eh, millonario, este cuate sí se va a llevar, este amigo, este sí era rico, este se va a llevar, no, va, se va a llevar la mitad de la tierra este amigo, era tan rico. Nos va a dejar con la sola mitad porque la otra mitad se la lleva, Es, pero cochinamente rico este ingrato. ¿Cuántos, se han, cuántos han visto que se han llevado dinero? Quiero preguntarles, si no nos podemos llevar dinero, entonces ¿por qué decimos que somos dueños? Sabes, tú y yo no somos dueños, somos administradores. Yo sé que, mira, si tú crees que eres polvo de estrella y que eres una casualidad del caos cósmico o que eres la selección natural de la evolución, yo sé que tú no vas a creer esto, tú no vas a creer. Es que me quieren quitar mi dinero, es que... Es que Dios no quiere mi dinero, exacto, sí, Dios no quiere tu dinero, Dios te quiere a ti. Tú no vas a creer que existe un Dios, ni que ese Dios va a pedir cuentas de tu administración. Tú no vas a creer, no, eh? yo sé cómo lo manejo, yo sé cómo lo uso, yo sé, yo sé cómo lo ahorro. Dios, pero si, mis amigos, de hecho, para que nos escuchen en línea, para ustedes, si tú no sigues a Jesús, Está bien, puedes creer eh, en lo mejor que tú quieras. Pero si tú sigues a Jesús, si tú crees que realmente Él es el Hijo de Dios y crees que Él, escuchen esto, y crees que Él es Dios mismo hecho hombre. Entonces tú debes de creer que en el inicio Dios creó todas las cosas y que Dios, escuchen esto, Dios dio al hombre la capacidad Dios le dio al hombre el privilegio de administrar la tierra Dios le dio al hombre el privilegio de administrar la tierra Ahora hace sentido Dios le dio al hombre el privilegio de administrar la tierra Jesús hablando de nosotros como administradores De modo que yo no te voy a decir oye sabes que necesitas dar a la iglesia Necesitas asignar un porcentaje a la iglesia aunque yo sé mis amigos yo sé que te va a ayudar mucho en tu familia, en tus relaciones, en tu salud mental, en tu relación con Dios, en tu estima emocional. Te va a ayudar muchísimo el que tú definas de antemano. Tú definas de antemano cómo vas a usar el dinero y que no llegue Visa, Mastercard, Liverpool, eh, algún restaurante que te gustó a decirte cómo debes de gastar. Sino que tú definas antes cómo gastar. Okay. No te voy a pedir que hagas eso, aunque es muy bueno. El que tú asignes, el que tú priorices, el que tú tengas un presupuesto, el que no seas usado por el dinero. Pero no te va a pedir que hagas eso. Quiero dejarte con una sola pregunta. Y la pregunta es esta. Quiero que consideres esta pregunta, que te vayas a casa, pienses en esto. La pregunta es, ¿a quién le administras? Considera esa pregunta. Y mis amigos, mis amigos, si tú no te has hecho esta pregunta es fácil que tú creas que eres el fin y que tú puedes usar el dinero como quieras y, de que, es, es, y que es para ti y, y, y que no hay nada eterno, no hay nada de qué preocuparse mañana, hay que aprovecharlo ahora. Si tú no te has hecho esta pregunta es fácil que tú no respondas a esta importante cuestión de quién es el fin realmente en tu vida. Tú no necesitas responder eso, pero si finalmente llegas a este punto en tu vida de reconocer que por más que has creído que tú eres el fin, más te has preocupado, más te has endeudado y más te has alejado de las personas a quien tú decías más amar. Ese es el problema de no hacerte esta pregunta. De modo que quiero que hagas esta pregunta y que te la respondas honestamente, te la respondas. La pregunta es ¿a quién estás administrando? ¿Estás administrando, estás administrando para el mundo? ¿O estás administrando para el patrón, el maestro, el dueño? ¿Para quién estás administrando? La pregunta es esa. Porque aquí no es así como que bueno, voy a ver cuando, voy a ver a, a, qué doy. ¿No? Voy, voy a checar, voy a ver ahí en la casa qué me sobra. Voy a ver si tengo allá algo que no necesite y lo no traigo pastor. Así ¿no? No, la cuestión es esa, la cuestión es ¿A quién le estás administrando? ¿A quién le estás administrando? De modo que Quiero cerrar Con este versículo, aquí nos quedamos Aquí vamos a empezar la próxima semana Y quiero Esto es increíble Yo cuando leo, leo la Biblia digo Esto no puede haber sido así como que Alguien lo, lo inventó y déjame escribir Acerca de Jesús, esto es increíble Dice así este último versículo. ¿Oían todo esto de la historia del, mayor, del administrador deshonesto y de Dios y lo eterno y de que. Eh, mis, ah, y por último, les había dicho de, del uso del dinero, dos usos del dinero, ¿cómo estamos usando el dinero? El, el primer uso es que el dinero tiene un propósito y es ser un medio para un fin que es mayor a nosotros mismos, es el primer uso. El segundo uso del dinero, el segundo uso del dinero es que el dinero es una prueba de mi lealtad El dinero es una prueba Y habla, mis amigos Habla de mi lealtad No hay cosa Que hable más de nuestra lealtad A Dios, de cómo manejamos El dinero, mis amigos No hay nada que hable más, yo sé que Nos gusta ir de rodillas a Chalma Yo sé que nos encanta latiguearnos Y por ahí sufrirle, no hay manera No hay otra manera más clara De que nos diga ¿A quiénes somos leales? Que ¿Cómo manejamos el dinero? Ese es el segundo uso del dinero El dinero tiene un propósito El dinero es una prueba El dinero tiene un propósito El dinero es una prueba Y habla de nuestra lealtad ¿Lealtad a los hombres? ¿O lealtad a Dios? ¿Lealtad a lo material? ¿O a lo eterno y a la causa de las personas? Mis amigos Yo quiero que hoy yo quiero que hoy vayan a las áreas de los niños, vayan al jardín y, y, y vean, vean aquí nuestro lugar de adoración y digan wow, todo esto lo hicieron para que la gente conozca de Jesús, todo esto lo hicieron en todo esto invirtieron para que la gente venga y escuche de Jesús y tú le digas a la otra persona sí, sí, estamos haciendo amigos para las moradas eternas y tú digas, estoy haciendo una buena inversión con mi vida, con mis recursos. De modo que Jesús termina con esto increíble. Oían todo esto, vean esto, está increíble. Oían todo esto los fariseos. ¡Ah! ¿Quiénes? Les encantaba el dinero. ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacían? Ah, 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 Jesús ah, 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 ¿Cómo crees eso de que Hace el dinero y que el eterno Y que las almas y que Dios Y que ah, ah, ah. Tengo cosas más importantes Que hacer Jesús Algunos negocios Y se burlaban De Jesús Mis Amigos ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe el nombre de alguno De esos fariseos? ¿Alguien sabe el nombre de alguno De esos fariseos? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si eh, Pues hablamos Con Dios y, y ¿Qué les parece si ahí en sus lugares Hablan con Dios y se preguntan ¿A quién le estoy administrando? Ya si salen otras cosas Pues ya Esto me puede traer problemas con la ley Pues ya, pero esa no era la cuestión Esa no era la cuestión La cuestión es ¿Estás administrando para Dios? ¿Invirtiendo en su reino? ¿O estás invirtiendo en ti? ¿Para ti? Yo soy el fin y que los medios me sirvan. Mis amigos. Es una posición muy desgastante. Que tú seas el fin. Que sea acerca de ti. Es muy desgastante. Mis amigos. Cuando tú eres el fin. Escúchenme mis amigos. Te, te puedo decir con toda sinceridad. Cuando yo me pensaba el fin. Nunca pude conocer la paz. Ansioso. Desesperado. Juicioso. Amargoso, odioso Mis amigos es desesperante No puedes contigo, no te aguantas No te soportas Cuando tú eres el fin Pero cuando tú eres un medio El fin siempre pone los medios El fin siempre hace las cosas El fin que sobre todas las cosas Hace nosotros más allá de lo que tú y yo Nos imaginamos Él provee. Mis amigos cuando tú eres el medio Dios te provee cuando tú eres el medio Dios te provee, cuando tú eres el fin, cuando tú eres el fin tú no descansas, hay que verle cómo hacerle, hay que verle cómo hacerle porque no sé cómo le voy a hacer. Dios no pensó que tú y yo tuviéramos una vida así, tú y yo fuimos creados por el Dios Todopoderoso para su reino glorioso y no para un pedacito de tierra que después cuando muera alguien se esté peleando. Padre, wow, qué increíble que dos mil años han pasado Y esto sigue tan vigente, tan actual, tan real Gracias Señor por tu palabra Señor eh, no queremos ser solo astutos, queremos ser sabios Sabios Señor queremos ser, de modo que en el nombre de Jesús al, esta semana tratar con esta pregunta De que a quien le estoy administrando Pueda finalmente Señor llegar al fin de mí mismo Y rendirme aquel Que puede Darme todos los medios Para ser la persona que tú pensaste que fuera En Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso A aquel que es el principio y el fin?